0: Fala galera, beleza? Aqui é o canal Podcast Futebol da None e Resenha, trazendo mais um programa falando de futebol pra vocês. Estou aqui acompanhado dos meus grandes amigos, o Rafael e o João. Temos um convidado especialíssimo hoje, que é o Ademar, ex-jogador de São Caetano.
1: Futebol!
2: Futebol! É na ABC! Do seu caiu Ademar. Vai, chegou contigo nesse bando. Barreira
3: composta com seis homens. Ademar, vai lá, Ademar. Capricha de dá!
0: Passagem pela Alemanha e vamos fazer uma entrevista, um programa super
3: especial com ele hoje. Tudo bem, rapaziada? Tudo bem? Opa, beleza? Tudo bem, Matheus? Tudo bem, João Vitor? Ademar, sou seu fã, obrigado por
2: comparecer aí no nosso podcast. Opa! E eu sou o João, prazer aí, Ademar. Muito convida... Porra, convidado, mais que prestigioso aqui no nosso programa. Boa tarde aí, rapaziada, vamos para mais um. Boa tarde, Ademar, tudo bem? Boa tarde, Matheus.
1: Muito... Boa tarde, Rafa, boa tarde, João. Pô, se você soubesse quem era Matheus, era futebol da None. E resenha, meu, Gente, da nona e dá licença, eu não sou o Aloysio
0: Chulapa, mas vamos lá. Não, não, é, é inspiração, é inspiração com, do, do Aloysio, mas estão aí. <risos> mas o principal <risos> é o futebol. Então, estamos aqui com o Ademar. É, começou a sua carreira no Estrela, né, de Itu. É, teve sua, seu destaque, se destacou no São Caetano, né, foi artilheiro da Copa João Avelange, né, de 2000, 22 gols. Teve várias glórias na carreira, né? Teve até, quase foi jogador de futebol americano, é isso, Ademar?
1: É isso aí, André. Realmente foi um momento mágico, né? Aquela, 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 aquela equipe de 2000, chegou à final do Campeonato Brasileiro, né? E, e aí depois, quando eu encerrei minha carreira, 2006, quase que pintou aquela situação de ser um kicker na Inter, mas... Aí tem uma série de burocracia americana que a gente já conhece e achei melhor ficar no Brasil.
0: Ah, legal. Então foi quase, né? Então é, foi
1: questão de visto e essas coisas. É, e também em relação à contratação, né? O pessoal tá pedindo tá aí, porque na NFL você não pode chegar, ah, pô, o Ademar chuta bem, vai lá pro, pro Tampa, vai lá pro, pro sei lá, pro Chicago Bears, ou sei lá, New York, sei lá, mas é você tem que ser draftado, você tem que ir para a universidade, para daí você ficar lá um ano, para depois você ser draftado, para aí você ser convidado para jogar a liga principal, então, meu, ah. não dava ficar na universidade chutando bola um ano, eu com a perna toda <risos> pesada, né? Depois do tanto de gol que já tinha saído, né? <risos>
0: Então, pessoal, então, vocês têm perguntas pro Ademar?
2: Não,
3: eu só tenho uma coisa para falar, é, sobre essa buro- burocracia americana, né, o Ademar podia falar, ô, oh, cara, eu maracanã, só eu, o papo e o que conseguimos fazer isso, irmão, ficar chutando <risos> bola.
1: <risos> Pô, aqui
3: no Brasil seria fácil, cara,
1: mas quando você chega na embaixada lá, os caras não sabem nem que você existe, meu. os caras já chegam assim, ó, não tem visto, tá negado visto de trabalho, é só visto de estudante e e vaza sozinho, né,
3: <risos> né famintão? Azaro azar deles de não conhecer a Demar.
1: É, mas tá bom, foi uma carreira que eu curti bastante, passou muito rápido, mas vendo essa regeneração de hoje, que não sabe nem chutar bola, eu me sinto um vitorioso. De verdade.
0: <risos> Com certeza. E o São Caetano, né, o São Caetano que teve seu momento único, né, até agora no, na história do futebol brasileiro, né. Infelizmente, tá passando muita dificuldade
1: hoje. Né? É, Matheus, mas a e... gente tem, eu falo a gente, como São Caetano, temos 30 anos de história, né? Em 30 anos já ah, temos uma mas bela história. É história, história é uma, muitos clubes que tem mais de 100 anos aí, eu tô completando, completando centenário e nunca chegaram a, a nem a final de campeonato regional.
3: Sim, sim. É verdade, é verdade. E teve um time, tem um time aqui em São Paulo, que eu não vou citar o nome, que é ali da do lado da Zona Leste, que demorou para chegar numa final de Libertadores, né? Enquanto o São Caetano
1: esteve <risos> Quase
0: esteve foi campeão, né?
3: Quase foi campeão.
1: Então, ó, pois, você sabe que aquele ano, na Libertadores, é, nós tínhamos a torcida do Brasil todo, menos a desse time aí que você falou, porque a gente poderia ter sido campeão antes que ele. Né?
3: Antes deles, imagina a, pi- a piada. É
0: verdade. O <risos> São Caetano foi considerado a asa negra por muito tempo desse time aí, né?
1: É, rapaz, foi um. E a gente começava, costumava brincar que quando a gente via a tabela e sabia quando a gente ia jogar, vamos falar o nome do time, né? Contra o Corinthians, né? A gente já via mais ou menos quando é que, que vencia o cartão de crédito, que podia comprar, que era certo. Já tava
2: certo, oh. né? O bicho tava do jeito. Ô, Ademar, vale, é, uma pergunta aqui. Como é que foi a sua experiência de ir para a Europa, jogar no Stuttgart lá? Como é que foi a sua passagem? Conta um pouquinho para a gente aí. Então, o pessoal é jogar numa primeira liga da Europa,
1: né? Pelo menos na época que eu fui para lá jogar uma Bundesliga, que era um dos campeonatos mais fortes da época do mundo. Ainda hoje é o campeonato que tem a maior média de público do mundo, né? Mas tinham times melhores ainda na época, né? É, apesar do Bayern ter uma hegemonia muito forte lá por um bom tempo, né? Mas pô, você jogar com Dortmund, com Leverkusen, Schalke 04, é, equipe de ponta lá da Alemanha, e você sair do Brasil com. Naquela época que eu saí daqui em 2000, pô, a gente era um, um semi-profissional, né? Pô, era hum. tudo meio de largado. Aí você chega lá, cai numa liga organizada, tudo bonitinho. Porra, é, é, é gratificante é, é ser reconhecido pelo trabalho que você fez de muito tempo e saber que tudo aquilo que você fez lá no campinho de terra no futsal Deus, valeu a pena legal
2: Ademar, só mais uma é... tinha mais brazuca lá jogando com você ou não naquela época
1: tinha, lá tinha, inclusive um do seu time que me ajudou muito Bordom um zagueiro oh, ele Bordão. era o... Bordão. ele era o zagueiro do no nosso time lá. Ele me ajudou bastante lá, cara, Porque você chega, você não sabe pedir nem água em alemão, véio. E aí. aí... Isso é muito perrengue, né? Da questão do ah, clima é, de lá, que... né? Da... É, é tudo, né? Tem cultura, tem clima, tem alimentação, tem futebol, tem idioma, tem uma série de fatores que, 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 que complicam, né? Às vezes o jogador de futebol acha, ah, vou pra lá, vou ganhar meu dinheiro.
3: Mas, meu, se o cara yeah. não for bate e volta. E o cara acha que é só chegar lá, jogar a bola e já era, né? Não, tem, tem todo um clima, é uma assim, coisa... Né?
1: Né? É, a maioria dos jogadores costuma eu falar para os meninos estão hoje, é, aprender pelo menos no inglês, cara. Eu me sinto... É, eu me arrependo, né? Quando a gente tinha na aula, na escola e a professora vinha com o verbo to be lá, né? I am, you are, você... <risos> Dá licença, eu nunca vou sair daqui de Porto Feliz, meu. E de repente você cai no aeroporto e os caras do speak English e você... Ai, 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 ai,
2: Nossa, pô. <risos> e
1: aí, cara, é então... Vocês estão fazendo jornalismo aí hoje, cara. É, vocês sabem da importância que é que vocês vão estar aqui, é, se vocês estiverem ligados no meio do, do, do esporte ou em qualquer outra área. Chega aí um, um estrangeiro aí pra, pra, pra entrevistar. E aí, Only português é, only português <risos> é verdade, é complicado, porque a gente tem que
0: se aprimorar cada vez mais, né, porque o inglês daqui a pouco vai virar língua normal, né, e a gente vai ter que se aprimorar em outra, em uma terceira, né, mandarim, espanhol, porque daqui a pouco vai estar todo é, mundo falando inglês, né? já é, tem muita né? gente falando hoje é,
1: Na Europa mesmo, se você pegar lá, todos os atletas que estão lá na Europa, é, tem a sua nacionalidade, e tem a segunda língua perfeita, fluente, que é o inglês, então Aí tem que chegar lá, pô, quer falar em português, você encontra. E, né, eu tinha um angolano no time, tinha um de Portugal. É, aí tem um italiano que você quer enrolar e tal. Mas aí, meu, no restante é russo, é africano, é só no inglês. Só no inglês,
0: <risos> é verdade. Mas, continuando, é, falando mais um pouquinho dessa passagem no São Caetano, né, que foi principal lá. É, você passou muita dificuldade com os times grandes, porque os times grandes estavam respeitando muito São Caetano, né? Antes dos jogos, assim, eu já vi. É que a gente não acompanhou muito que nós somos mais novos, né? Mas muitos os times aí, os caras falam, oh, pega leve com a gente, né? Tinha esse papo, né? Antes dos jogos, assim, como é que era?
1: Então, hoje a gente vê que, que quando vai jogar um time grande com um time pequeno, os caras, como a gente dizia, entra pedindo bênção já pro time grande, né? Pô, Sim. ah, pô, oh, Vou jogar contra o, o Flamengo, pô. Os caras já entram, pô. Gabigol, arruma a camisa pra mim. E pá, pá, pá. Meu, eu ia jogar contra então, a Corinthians, Palmeiras contra o São Paulo. Aí os caras chegavam, ô, Odemar, vai com Deus. Aí eu, já me
3: veterano, né? Eu
1: falei, vai com Deus pro capim. Uh-huh. Joga a sua bola, joga <risos> a
3: minha. Depois do jogo a gente conversa. É verdade. <risos> Muito legal. Eu ia perguntar então, sobre, aí, que... sobre como que, que era, né, o. O futebol brasileiro em 2000 não era como é hoje, tipo, toda essa mídia e tal. E como que era é, com esses caras, né, que jogava por exemplo, no Vasco ali na final, o Romário e essa rapaziada toda, era, era essa mala mesmo, ele falava, não, não chega chega devagar, ou o Ademar não tinha medo desses caras, assim não tinha esse respeito de pedir bênção. Porque o Romário então, tinha sido já campeão do mundo. Sim,
1: sim, o Romário, pô, é. pra mim, dentro ali do campo, ali dentro daquelas quatro linhas, é... É o Papa ali. ali, ele é fera. Porém, né, Afa, então a gente tinha certo respeito, né, meu povo, você vê assim, na minha, na minha situação, né, é, você ter, que nem nós jogamos contra o Grêmio, o Ronaldinho Gaúcho ficava na bola, quando ia bater falta, ele falava assim, porra, Ademar, hoje não, cara, é o chute hoje. Porque ele tem um Aí você pegava o Romário, o Romário falava, não, aqui não, parceiro, aqui não, feche, hoje não, e pá, pá, pá. então é um respeito é, mas é que tinha também, claro, essa guerra psicológica, né, assim, vai tomar naquele lugar, você é isso, você é aquilo, tal, né, hoje esse negócio de leitura labial, muita, muita a, a câmera em não campo tinha. e tal, futebol ficou muito no telinha, né, meu, ficou muito Danone. Não, Danone <risos> não, pô. Danone é bom.
0: Danone é bom, Danone é bom. depende defende do Danone,
1: né? Eu digo o Danone pro, pro, pro lado da criancinha, né? Ah, ah sim, sim.
0: sim, tem, Danoninho, é. né? Iogurtinho. É, iogurtinho, é. Iogurtinho. É, é, é,
2: é. Ô, Adhemar, então, é, quem que você acha que pode... Não, fala aí, fala aí, fala aí, Matheus. Fala João. Fala, tá com medo, pô. Fala Fala, aí, fala Joãozinho. Vou falar. Então, Ademar é, hoje em dia, né? Como a gente já pegou esse ponto aí do futebol hoje em dia... É, queria saber de você quem que é o cara hoje das, que você acha que assim, vai desbancar na seleção brasileira, tirando o Neymar que o Neymar já, ou também pode falar do Neymar o assim, que, que você acha que falta pro nosso futebol hoje voltar a ser o que era antes na época que você jogava
1: então João, assim, o Neymar ele é fora de série, né cara? ele é fora da curva os caras criticam, fazem tudo e tal, mas ele é fera, ele é fera e assim, do restante cara o jogador hoje brasileiro Ele é mais ou menos parecido com o Camaro quando sai de fábrica, cara. Ele sai com limitador, cara. O jogador brasileiro, ele chega com limitador no clube. O o treinador fala, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E acaba que o jogador tem aquela qualidade, mas fica limitado, cara. Então você tem que ter um um baita de um profissional, como a gente tem visto aí, o, o Guardiola, que consegue... porra. Gabriel Jesus, ele é um finalizador nato, cara. mas o Guardiola consegue fazer do Gabriel Jesus um matador, velho. E ele não é, assim, nem um cara que tenha técnica apurada, mas o melhor dele o cara consegue tirar.
3: Imagina se o Neymar jogasse com o Guardiola, o Neymar ia deitar, velho. Quando ele jogou no Barcelona, jogou muito, né? É porque você você ser, ser um dos melhores do mundo hoje, tem Messi, Cristiano Ronaldo, então você falar de prêmio de melhor do mundo é bem difícil, né? Assim, falar, ah, o Neymar tem que ser o melhor do mundo. Existe, né? O Messi e o Cristiano Ronaldo, né? Então,
1: Rafa, mas aí, se a gente falar em condição, assim, vamos falar em em parâmetros, vamos fazer parâmetros. Entre Cristiano Ronaldo, Messi e e, e Neymar. O Neymar sabe finalizar com as duas pernas melhor do que os, os dois. O Messi tem a canhota muito boa, mas a direita já não é tão boa. O Cristiano Ronaldo tem a direita, a esquerda nem precisa, porque o carro dele é automático, então não precisa nem usar. É o é, cabeceio do Neymar não é ruim. Do Cristiano Ronaldo é melhor. Do Messi, não existe a bola parada do, 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 dos três são boas, mas a do Neymar ainda é, é a mais perfeita. O Cristiano Ronaldo é aquela que cai, que ele solta a pancada, e o Messi também é parecido. Então, se você e, e um contra um. O Neymar é o melhor do que o... O Neymar, o Neymar é o melhor do
3: mundo, no um contra um, o Neymar não, é o melhor
1: do não, mundo. Mas aí
3: tem o extra campo, né? Aí
1: o extra campo
3: é complicado. Isso aqui. é verdade. Você acha que na, que na sua época o Neymar seria melhor do então, que é hoje, tipo, os parâmetros, já que não, tem tanta mí, não tinha tanta mídia, como tem hoje tanta coisa, tanta fofoca, né? Porque o cara não pode tomar uma cervejinha no, que já estão então, filmando, é. né?
1: É, mas na hoje, né, hoje, né é, eu não sei, se treinadores são muito burro, cara Pô, você tem um jogador que nem o Messi, que nem o Cristiano E como é o, o, o Neymar, e desequilibra, você vai marcar por zona Põe é o Amaral marcar ele, cara, e já era Fala, Amaral, se você não pegar ele, eu vou arrebentar o outro olho seu Depois do jogo <risos>
2: Porra, <risos>
3: Tinha um cara lá no Vasco, eu esqueci o nome do, do zagueiro que batia pra caramba também. O Odivan. O Odivan, o Odivan. O
1: Odivan o o falava pra mim assim, Ademar, porra, passa aí, vai tranquilo aí, faz o gol aí, que eu quero é. ver teu detalho tá Depois eu quero sua camisa. Que é, aí? tá bom.
0: Camisa do azulão. É. Ô Ademar, então, a, a gente tava falando, né, de... Da qualidade de bater com os pés, né? Ah, você batia uma falta primorosa, né? Todo mundo sabe. Mais de 90 gols né,
1: na sua carreira de falta.
0: Você tem o um número certinho? Era
1: mais... E... era mais força, né, Matheus? Não era tão Sim. colocado assim. Quando chegava ali perto da área, eu não tinha aquela colocada. Então, eu batia no canto do goleiro, né? Mas uh-huh. o... Só hoje é... Só ali na meia-lua ali que sai gol de falta e... De vez em quando só também, né?
3: O Brasil, acho Sim. que ficou cinco anos a seleção, ou quatro anos, sem fazer um gol de falta, né? Foi o Felipe Coutinho que fez contra Sim. a Coreia. Então, é esse, Isso ponto, é. esse ponto mesmo que ia é tocar. É, meu,
0: pai, meu pai falava direto de você, né? Que, ah, tinha uma falta violenta, né? Batia muito forte na bola tal, e tal, e na época tinha muitos, na, na sua sim. época tinha muitos jogadores que batiam falta bem, né, o Juninho, o Paulista, o Juninho Pernambucano, o Rogério Ceni né, do nosso time, né, do meu, do Rafa do João, tudo São Paulino, Roberto Carlos. Roberto Carlos, Ronaldinho o Branco, o Branco é mais antigo, né, mas também batia muito bem,
1: é. e hoje em dia a gente não
0: tem Ronaldinho o Galoche, Gaúcho, sim, e hoje em dia a gente não tem, né, mais, o Neymar bate, uma, bate bem falta, mas não é como então, antes,
1: né. É. Mas, Matheus, você já foi ver um treinamento, acompanhou a semana de um clube hoje fazendo treinamento?
3: Não, hoje em dia não. Não,
1: não é você
3: nunca diferente. acompanhou
1: uma semana. É, o cara chega na segunda, vai para academia, aí vai para o campo, faz meia horinha de, de movimentação, com um golzinho, campinho reduzido... Aí chega à tarde ele vai pra piscina porque ele desgastou muito de manhã. Aí na terça ele já tem que tem que descansar porque tem jogo no quarta à noite. Aí ele tem que descansar na quinta porque jogou na quarta. Aí na sexta ele vai bater uma bola, ele fala: ah, "Pô, tô com a perninha meio pesada. Não quer bater nem 10 bolas de falta lá porque acha que pode ter uma lesão." Então, meus caras, hoje essa geração de hoje, o cara não consegue fazer a leitura nem do corpo dele como é que tá tudo depende da fisiologia e dos testes, então ele não tem a personalidade para chegar e falar não pô hoje eu vou chegar lá depois do treino, vou bater umas 20, 30 bolas, como fazia o Rogério como eu fazia, porque essa bola domingo a gente vai jogar fora, os caras vão fechar eu vou ter que marcar, eu tenho que fazer o gol numa bola parada, não, os caras não estão nem aí não, estão mais preocupados com a com a, a estética dele, seu abdômen tá rasgadinho, seu braço tá rasgado, o cabelo. Tá, tá bem é, cortado. O é, bigodinho tá chique, papapá. E, e aí entra no jogo, tá mais pra modelo numa passarela do que pra jogador de futebol.
3: Ainda bem que eu taquei o boné, eu falei, não, vou cortar o cabelo hoje que eu vou ver o Ademar, né? Aí ele me dá uma dessa, ainda bem que eu não se preocupei muito com essa, aí, tá, ó, a estética. Tá bem, o cabelo tá bom, <risos> tô bom. Não, não cortei, não. <risos>
2: <risos> então, Ademar, é, a gente viu aí né a evolução do da Europa assim, né? Principalmente na Copa do Mundo, sempre tira a gente da Copa do Mundo. E queria saber aí que você acha que está faltando aí para a seleção assim de novo? Encaixar a glória, assim, conquistar a Copa do Mundo, porque a gente só toma a palpa Europeu. E você, como jogou tanto no futebol brasileiro quanto no futebol europeu, eu queria saber assim, o que você acha de diferente hoje, assim, você vendo o futebol de fora hoje. Olha, João,
1: você, você é mais jovem, Matheus, aí, Rafa. É, quando eu cheguei na Europa, todo, praticamente todos os artilheiros das grandes ligas da Europa eram brasileiros. Era Romário aqui, era Jardel ali, era é, Fenômeno para lá, é, tinham outros atletas também, atacantes brasileiros, todos eram artilheiros na, nas suas ligas lá na Europa. E, e a gente, pô, toda abertura de janela eram negociações tremendas assim para nós, mas era só atacante. Isso aí atacante para a Europa, atacante meio-campo. Aí de repente, cara, se você pegar de 2000 agora para 2020, a janela que abre, a maior negociação nossa é de um, de um jogador para China, para Arábia. E e, um e zagueiro. Nem vai zagueiro time de de primeira liga, o Gustavo Scarpa indo com time de segunda liga na Espanha, cara. Pô, olha o nível que nós estamos então, ah, oh, infelizmente, eu, vocês faz, faz uma análise bem rápida. então Eu consigo fazer essa análise porque eu vivi A tudo isso aí. De repente, você tem que buscar da nos da arquivos da tudo. Mas, meu, o, os nossos atacantes hoje fazem três, quatro gols. Hoje, é, eles preferem ir pro Japão, pra China, do que pra um time grande na Europa, cara. Ganhar é dinheiro, né? É, mas também vai fazer três gols, vai fazer o que lá na Europa fazendo três é. gols? É, 20.
0: Não tem qualidade, né? Hoje em dia. E o ataque é. É. 22, você é artilheiro num campeonato. Então, como
1: é, você falou? Os jogadores, né? Com Romário, com o oh. Com o Washington, Coração é. Valente, Magno Alves, Rogério Semi. Porra,
3: era um time né? é. França, que fazia muito gol, não sei se estava no Brasil indo, tá jogo. Bom.
2: Inclusive, eu vi esse, aí, o Ademar... esse embate aí do Ademar com o Magno Alves. Fluminense e São Caetano. Puta, baita jogão que o Ademar fez o, fez o gol. O, saiu um gol do, do São Caetano antes, que o juiz anulou, mal anulado, inclusive. Um, um baita jogo Esse aí. <risos> São <risos> jogados
1: com
0: aquele do Maracanã, né?
2: Isso, isso
0: aí. Um jogo polêmico foi também a final da Copa Joavelange, né? Que teve aquela questão do Vasco em São Januário, né? Que acabou o jogo e suspendeu o jogo, né? Então,
1: ficou meio polêmico. Todo mundo fala aí que o São Caetano foi muito prejudicado. Se vocês forem buscar aí no jornalismo, aí vocês vão ter matéria por um bom tempo daquela final, viu, Matheus, Rafa e João. Pô, é uma loucura, cara. O que tem de, de, ainda de furo de reportagem pra pegar naquela, naquela final lá, cara? E os caras entraram com o patrocínio do SBT pra jogar na Globo. De sim, sim. É, 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 uhum. Aí acabou, caiu o alambrado, os caras, nós descemos pro vestiário, eles saíram, o Vasco saiu dando a volta olímpica com, com o troféu. Pô, pô. É tudo que você ia
3: imaginar de, de sacanagem aconteceu ali naquela final. <risos> e e ah, antes é do pior, jogo, Ademar? É antes do jogo, vocês sentiam assim, não, dá pra gente ser campeão na bola. Né? Tirando toda essa polêmica que aconteceu. Na bola, o São Caetano sentia que dava pra chegar mais longe, assim. que dava pra chegar à glória, né?
2: Como que então, tava ali? O...
3: cara você
1: tem que. Tem os dois lados da moeda. Quando você tá numa final e você é o franco atirador, você tem que pôr na sua cabeça o seguinte: meu, já cheguei até aqui. Se eu for campeão, pra mim é mais do que lucro, então vou jogar relaxado. Se o cara entrar é, é, travado, não, agora pô, é final, é final, é final. Pô, vou pegar o Romário do outro lado lá. Tem Juninho, tem Júnior Baiano e tem não sei o que, e o cara travar, não vai. Aí o negócio não vai. Isso funciona em qualquer área se é no futebol, é no jornalismo, é numa empresa, se o cara não fizer a coisa relaxada, tranquilo, e não souber fazer aquilo lá, né, não souber executar aquilo lá, ele vai estar preocupado. Mas eu tenho certeza que a gente vai vai ver muita matéria sobre aquela situação lá, que a gente foi o campeão moral daquele ano.
0: Ah, Com certeza. E talvez foi, pra, foi por causa da, da, da grandiosidade do Vasco e o São Caetano surgindo, né? Então, muitos times é, é, menores se prejudicam por causa disso, né? A gente viu é, por é. a questão da portuguesa, né? Que foi rebaixada, né? aquela questão do jogador é, Everton, né? Escalado irregular. Então, os times menores acabam só, é, se prejudicando mais, né? Nessa questão de quando tem um jogo polêmico,
1: por exemplo. É, Matheus, aí tem os bastidores do futebol, né, que... Aí, velho, aí é igual o computador 386, velho. E, cale, ó, girando a bolinha e o cara mexendo lá nos bastidores. É, <risos> é verdade. E, e hoje
0: em dia, Matheus, você é dirigente, né, do Nacional? Você continua no Nacional da Barra
1: Funda? Não, eu fui, fui, fui dirigente, fui, fui diretor de futebol lá gerente de futebol, aí depois fui pro São Caetano na base, e agora com essa pandemia, cara, tá tudo parado não sei nem se vai é voltar, verdade. mas ó, na base é, é gostoso trabalhar tudo, vocês devem acompanhar tudo mas, meu se aguentar pai na base tem que ter um saco da porra
3: sim, sim é, uma, uma, chance, chance, de... seus
0: uma... são os melhores, então infelizmente não tem espaço para todo mundo, né só tem craque, só
3: tem
1: craque. É mais do que a Cracolândia. <risos>
3: uma, uma das grandes... Dos grandes exemplos é o Jean né, Ademar? Se, não, não sei se você... Acompanhou bem é. esse caso, né? Um craque que não virou, então, né? Então, só
1: mas isso é um que, que veio à mídia, né? Veio à tona, né? Mas a grande maioria de que não vira, cara... É que, sim... É, é, não é toda, é toda a regra a exceção, mas a grande maioria... Então, pais que tentaram a vida de jogador de futebol são, assim, jogadores frustrados, não conseguiram, jogam na várzea e pronto, agora meu filho vai ser profissional porque eu conheço esse, eu conheço aquele. E aí acaba chegando no clube e às vezes alguma maneira política entra no clube e aí, assim, é é uma uma expressão que eu falo no futebol, isso serve para toda área. Quando a matéria-prima entra para a indústria ruim, quando ela sai o produto final, sai nisso aí, ó.
3: Sai, sai, sai esses, esses atacantes que nós temos hoje, né?
1: Esses atacantes, eu falo, são tudo folclórico, parece o Curupira, velho, com o pé para trás, não sabe nem chutar, nunca vi.
3: Não, tem uns aí que um monte de carreira, eu, eu fico. Meu time tem um lateral esquerdo lá que eu acho que a taxa de acerto de cruzamento dele é ele tentou cruzar sem errou é, 250.
0: <risos> hoje em dia é verdade. E, e falando de atacante, né? Que foi a posição do Ademar, hoje em dia não tem, né? Um, um atacante de referência, né? Nas, até para jogar na seleção brasileira, tem o Gabriel Jesus, que não é um atacante igual aqueles. De referência, o Washington, por exemplo, o Luiz Fabiano, que eram mais fortões, né? Que seguravam a barra lá na frente. Hoje em
1: dia não tem, né, Ademar? Não,
0: Não, mas acabou,
1: né, É é essa situação do 9, o pivôzão que a gente fala, isso acabou, né, cara? Isso aí, eu sofri muito quando quando eu comecei a jogar, porque eu com em 68, em 69, eu sempre gostei de jogar de 9, né? E quando eu ficava Sim. muito longe ali da área, é, porra, o gol estava muito longe para mim. Eu falei, caramba, até eu tirar o zagueiro, Tô sem ângulo pelas laterais para chutar no gol, então eu gostava de ficar ali, como dizia antigamente, na banheira, né? Ficava ali só na, na minha. Porque uma hora, meu, a bola vai sobrar ali, cara. Uma hora vai dar um bafafá, vai sobrar ali. Se tiver esperto, você vai fazer. Então, eu sofri também por causa da altura, mas hoje no futebol brasileiro não tem nenhum nove de pivô não que que possa aí ser alguma sensação aí pra gente não. Tinha um menino, tem aquele menino que tá no banco lá do do, do do Flamengo que voltou lá o Pedro, né? Que eu achei que fosse ser o é. nove, nove de área, mas aí tá aí na veio para cumprir o contrato. Só.
3: Assim, é. Sim, sim. Eu acho que o futebol brasileiro parece um cara quando ele recebe um salário que ele não tem muito controle financeiro. O futebol brasileiro gastou todos os nove que tinha ali no no começo, né? E agora não não tem nenhum. Né, Gastou todo mundo, que na época do Ademar tinha, como a gente disse, Magno Alves, ele mesmo, né, o Romário, e hoje não não tem nenhum. E é triste pra, pra gente que começa a acompanhar o futebol agora, porque em 2000 eu tinha cinco anos, né? Então eu só ouvi falar do Ademar. E assistir agora. Então, mas o que acontece é muito
1: jogador hoje prefere jogar ali de volante para zagueiro. Que você joga de frente e seu número de passes porque hoje é tudo em estatística, né? Tudo em números. Então, se eu jogar atrás da linha da bola, dificilmente eu vou ter erro de passe porque eu não vou tentar uma jogada é, muito arriscada para você me vai jogar ali no lateral. Pra... Aí eu toco no lateral, vou no lateral, recebo devolvo no volante, devolvo no meia entrego no zagueiro, aí eu tenho 200 passes, acertei 195, na estatística eu sou top aí... e os 5 lançamentos
3: que você tentou, você errou ou seja, quando é, você tentou é... aprofundar <risos> o jogo você foi uma ruim só, só passe de
1: 5 metros hoje você <risos> vê passe de 30 metros 40 metros e outro detalhe né? é Rafa, passe em ponto futuro, né passe parado é fácil, agora você tem que achar o ponto futuro, velocidade do seu atleta, o peso que você vai ter que tirar da bola pra ela fazer essa viagem, a, a, o tipo de batida que você tem que ter na bola. Cara, pro jogador de hoje, viu, eles não conseguem fazer essa, 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 essa
3: cálculo não, viu. E o okay, que eles estudam hoje, hein? Hoje tem mais escola. se eles, eles né? têm <risos> bastante informação
1: <risos> mas eles estão muito muito teoria e na prática mesmo tão preocupado em, em executar, né? Sim, sim. É.
3: Uma pergunta é que eu dei é sobre que... isso, Ademar. É, o que, que você acha desse desse curso da CBF aí para treinador, e tal? Você acha que o cara que que é boleiro assim, o Rogério, por exemplo, está entrando aí no no como como futebolista e como estudioso? Mas você acha Boa, que, o cara, que o cara é o cara que é boleiro, ele sabe mais? ou esse o cara que também estudou educação física e tal e não teve ah, uma é. carreira boa dentro do campo consegue também ser treinador de futebol. Essa
1: é, é essa boa pergunta, porque hoje o que acontece, cara, tem muito treinador que nunca deu um chute na bola e tá virando. Então, às vezes, pô, e aí? É, é a parte a teoria ou é a prática que, que vai dar resultados, né? Você vê o Rogério, pô, eu achei que o Rogério devia ter tido mais tempo no São Paulo para ter a tranquilidade de trabalho, como ele teve no Fortaleza, e está fazendo o Fortaleza uma fortaleza, um baita time, realmente. E o São Paulo ele não teve esse tempo. Mas, assim, eu acho que dá certo a mescla do, do ex-jogador com o cara que, que é preparador físico, formado em educação física, que estuda futebol. Mas, é, na hora do vamos ver da opinião final. O cara que esteve lá dentro vai conhecer mais, né, Rafa? Vai Porque... saber mais. Ah, ele vai saber na Porque hora... tem olhar... um extra-campo, né? É, não, aquele olhar no olho do jogador, no vestiário, ele vai falar, pô, esse cara hoje vai arrebentar. Ou esse cara hoje, desculpa a expressão, tá cagado. Vou ter que tirar ele. E aí vai, ah, velho. E
3: aí o cara que, tem, que estudou educação é. física não sabe fazer essa... né? É assim, Olha, olha.
1: É, não tem essa leitura, né, cara? Porque ele teve só papel ali pra estudar, pra fazer é, aqueles números: 433, 451, é, aquelas coisas lá, 352, que na verdade
3: é <risos> Perfeito.
1: Boa, Ademar, e
0: falando também hoje da situação atual do Azulão, do São Caetano. É. Tá difícil, né? A situação hoje, tem alguma previsão para melhora? Alguma expectativa? O que você pode falar, que você acompanha mais o
1: time do ABC? Quanto ao azulão, é é triste a gente ver a situação que se encontra hoje, mas enquanto não definir a situação política do clube, essa situação sai, o presidente não sai, vai ficar nessa situação. E se o um investidor, que é o cara forte lá, que quer entrar, ele não ganhar, ou o pessoal que estiver com ele não ganhar, é um clube que já tá numa situação é, é complicada. Manter quem já tá, a tendência é, é piorar.
3: Verdade. O Ademar falou da situação política do, do São Caetano, no São Paulo, do Rogério, foi a mesma coisa, né? Ele foi mandado embora por gente, por uma situação política conturbada e gente que nunca chutou uma bola, né? Aí fica mesmo meio difícil de você. É, então, você vai assim... Você tem que
1: viver o clube, né, cara? Porque o São Paulo, claro, a gente sabe, quando qualquer time grande tem a torcida que tem pressão, tem as organizadas que tem pressão, tem a imprensa, tem isso, tem aquilo. Mas é, se você tem que priorizar o que é o melhor para o clube. E eu acho que em relação ao São Paulo, se o Rogério tivesse lá até hoje, ele teria feito um trabalho... Fantástico, porque ele tem estrutura na mão e, e ele poderia começar a montar o time do jeito que ele quisesse. Que o Rogério Senni ele, ele
0: não teve tão, muito tempo no São Paulo, né? E ele pegou meio que o um circo pegando fogo já, né? Porque o São Paulo já vinha uma época sem títulos e ele não tinha muita experiência no banco, né? Então, e o presidente não deixou ele continuar, porque ele já tava flertando com o rebaixamento e tal e eu acho que foi por isso que o Roger Ceni não teve tanto sucesso no São Paulo na passagem dele, né? E é, continuando falando de, de do treinador, você claro. pensa em ser treinador, Ademar?
1: Que a gente tava não, falando gente, de ser técnico, é pouco, né? <risos> nem pensa, pela, nem passa pela minha cabeça você ter 30 caras pra você comandava, viu? O vestiário, já... vocês nunca entraram no vestiário, ó um tá escutando funk o outro tá escutando sertanejo o outro tá escutando pagode o outro tá orando o outro tá virando piruleta o outro tá orando cara, é
2: cada um na sua vibe e eu não consigo véio. e pegando esse gancho, Ademar, sei que já teve diversas passagens aí no Stuttgart São Caetano também é, qual o papel do treinador? você acha mesmo que jogador faz o, o diabo lá no vestiário? pode derrubar técnico, quem for ali? O que viveu isso aí?
1: Não, Ele pode até contribuir para derrubar o treinador, né, cara? Mas, assim, é, o profissional que hoje, a gente sabe que faz panelinha, você o Cruzeiro, teve toda aquela situação com o Rogério, tudo. O jogador que faz panelinha, ele tem também a carreira curta, né, cara? Porque começa a espalhar rápido no meio do futebol. Mas o, o vestiário de um time de futebol, isso, independente, a primeira, a segunda, a terceira é, Europa, a primeira liga, tudo. O roleiro é tudo igual, viu? A passada, a bolsinha debaixo do braço, o cremezinho, é tudo igual. O só não consegue definir <risos> o clube.
3: Na Vargas, a gente já vê isso, né, que é de uma proporção bem menor. Na Vargas, o cara que é melhor do que os outros, ele chega depois, tem chuteira amarela. Imagina no, numa primeira liga de Europa.
1: Né? Aí os caras chegam, pô, assim, é só Louis Vuitton, Vitor Hugo, os perfumes tudo fera, só Player, né? É Lamborghini, é Mercedes. Pô, aí vai pro campo o cara não sabe chutar a bola, pelo amor de
3: Deus. Dá tristeza, né? Mas ele é um bom, né? Podia fazer publicidade lá na nossa sala da faculdade, já que ele gosta tanto de mostrar a marca, né? Fone, essa coisa toda
1: é eu acho que o jogador, antes dele, de quando ele tiver no Nativo, na ele poderia fazer marketing e publicidade. Que ele ele ganharia maior grana do que pagar o assessor, viu?
3: Do que jogar bola, <risos> bem melhor. E você acha que é importante um acompanhamento psicológico para esses moleques que estão vindo da base, né? No... Porque hoje, o moleque, não, né, falando de número, o moleque da base já vem ganhando 150 contos, sabe? O que um trabalhador não consegue juntar em um ano. Você acha que tem que ter um... O que, que tem que ter pra esse moleque não deslumbrar? Como Bom, a gente vê vários, moleque. né?
1: Não só moleque, rapaz. Vou falar uma coisa pra você. Agora que eu parei de jogar futebol, cara, que eu cheguei à conclusão que o jogador de futebol tem que ser louco. Não pode ser racional, não pode ser certo. <risos> sabe por quê, Porque eu comecei a analisar, meu quando você tem seus problemas na sua casa, nas suas coisas, você, né, meu? Você fica preocupado, você fala, pô, vou pro jogo, mas, pô, meu filho tá doente, é, eu preciso acertar umas contas, preciso fazer isso e aquilo, você não consegue desligar. Aí a maioria de jogador de futebol hoje em dia, Rafa, Matheus e João, então nem aí não, velho, mete o um fonão de ouvido na orelha aqui, a música ele não sabe nem, aqueles. Tipo, aqueles é rap em inglês, lá, ele não sabe nem o que, que é, se o cara tá xingando <risos> ele, tá, ele tá na batida, tá na batida, e aí vai pro jogo, cara, se brigou, começa, fala, tá, se já briguei mesmo, se vira, já vaso daqui, já vou embora pro pagode, não tô nem aí, então jogador de futebol hoje
3: é tudo louco, cara. E ele tem que ser <risos> louco, você acha que tem que ser assim mesmo, ou que... Não, tem que... não, não. Que tem tem que... Que... não, não. O cara tem que ter o um
1: parâmetro, porque assim, se você pegar um Ricardinho, se você pegar um Rogério Ceni se você pegar um Belete, eram jogadores centrados que, que sabiam né cara, como se, se postar diante de uma, de uma televisão, diante de um clube, então era uma situação que é bem diferente do que a gente vê hoje, os caras não conseguem nem ir na frente de uma, de uma coletiva de imprensa e só falam merda.
3: Só fala aquela coisa meio ensaiada, né? Quando perde é, a gente trabalhou, vai trabalhar mais pra semana que vem. É, e na sua época era, era quando, por exemplo, o São Caetano perdia, perdia de muito, falava, não, os caras é ruim mesmo e é isso aí. né? Os caras hoje não foi bem. Você acha que hoje o, é. o, o jogador de futebol tá muito engessado, tá muito...
1: Não, é tudo é, é, ditado já pronto, né? É. Opa, assim... Pô, na nossa época entrava, perdia pro Flamengo. Pô, o Flamengo jogou bem, cara. pô Foi uma falha, já culpava. Pô, falha do nosso lateral, falha do nosso zagueiro. Pô, o cara errou, nós tomamos um gol e tal. Mas nós vamos voltar lá no Anacleto, nós vamos engolir os caras, vamos arrebentar eles. Blá, blá, blá. Hoje é, pô, ele já... Aquela desculpa formalizada já, né? Que, que é, 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 é patenteada pelos goleiros, né, cara? E é engraçado o seguinte, né? O time tá perdendo no intervalo de 2x0, né? eu fico doido, eu falo, pô, o cara vai conseguir mudar, né? Ele fala, pô, agora vamos entrar lá, ouvir o que, que o professor tem pra falar, pra gente voltar pro segundo tempo e melhorar. Não, só fala a mesma coisa, né? só, só
0: Aquele argumento só um né? padrão, né?
1: Puta cara, é difícil.
3: E teve uma, um oh, episódio, fugindo um pouquinho da carreira do Ademar que quando alguém chegou lá no Vasco, um dos dois, Romário e Edmundo, o Edmundo falou, não, o cara entra... É, deita na minha cama, abre minha geladeira, e hoje não tem isso. Você acha que isso dá uma mudada no fator psicológico do time na hora de jogar? tipo se você Por exemplo, você perdeu o Flamengo de 2x0, aí você chega e fala, não, lá no Anacleta nós vamos engolir os caras. Você acha que isso ajuda o seu time ou mais atrapalha? assim
1: Não, você é. ajuda, pelo menos do, da nossa época, o jogador acompanhava a entrevista do time adversário, ou né? ia jogar contra... É, o Grêmio, pô, Ronaldinho Gaúcho, respeitando o São Caetano, você fala, pô, então o cara sabe que aqui não tem gato morto, né? Agora, hoje os caras nem assistem programa de, de esportes, só estão preocupados com quantas curtidas, quantos seguidores tem, é, o vídeo que tem que fazer, é, o tênis que vai ter que colocar, é, os compromissos que tem com a assessoria dele, ou do clube, então, o futebol hoje é mais comércio do que é, vestir a camisa.
3: Perfeito.
1: E
0: você acha que esse futebol vai mudar ainda? Vai voltar a ser como antes um dia?
3: Eu espero que o é futebol cara,
0: brasileiro.
1: Ver. É, vamos ver, vamos ver depois dessa pandemia se
3: vira.
1: É, é verdade. <risos> Tem que voltar logo, né, a
0: princípio. Beleza. Pô, até Mar, só errado.
2: pegando esse gancho. Você é, é, joga ainda com, com os, os caras mais velhos, ainda? Joga uma bola ainda?
1: Você também tá desatualizado, hein? Procura lá no Instagram, <risos> Márcio <o> Caetano. <risos> aí você vê um tanque lá com cinquentão. Aí você vai falar O tiozinho ainda corre, hein?
2: Pô, <risos> vou lá, vou lá,
1: vou ver. Vai lá, compra na é artilharia dos campeonatos ainda. Pô, já tô quase, porra, não, vou, quase tô na seleção sub-50 já, velho. Vamos ver se os caras me convocam.
3: Ô, <risos> demais. você acha que dá pra chegar nos mil gols aí com essas contagens dos cinquentão? Que o Romário deu- fez umas não, contagens. já tô com mais de 3 mil, se for igualzinho. <risos> <risos> O, o Túlio, Túlio tá jogando malha, até né? hoje.
1: <risos> Pô, o Túlio acho que pegou uns gols meus no São Caetano, porque sei lá, porra, eu fazia mais gol que ele, ele tinha mais que eu. ele já tá com 3.500, <risos> né? Então, tem alguma coisa errada. A matemática dele pode ser que, que não seja a
3: soma, seja a multiplicação, né? Multiplicação, verdade. É. porque de fora da área vale 3. Então Pode ser pode, ser, pode ser. 4. Obrigadão, foi galera. Pra mim foi um prazer, mano. Obrigado
0: mesmo. Galera, tá bom, estamos encerrando aqui o programa com o Ademar. Muito obrigado ao Rafa, João e muito obrigado mesmo, Ademar, por aceitar nosso convite de participar do nosso programa e espero que você tenha muito sucesso ainda na sua carreira como gerente de futebol e que o Azulão volte à elite um dia e muito obrigado mesmo
1: beleza Rafa, beleza João beleza Matheus, eu agradeço e gente, cuidado hein o Abricovas tá aí hein, fica em casa abraço
3: falou, valeu (risos) obrigado
0: pessoal, esse foi o canal Podcast Futebol da Noni Resenha